0: उज्यालो नाइन्टी को कार्यक्रम श्रुति उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र रा शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका अठारवटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्दीहरू वाचन गर्दछौं श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा हामीले कृष्ण उपन्यास आधा सुनाइरहेका छौं गएको साता बजेको श्रुति सम्वेक आधा बाटोको एघारौं अंक थियो गएको अंकमा आताको प्रसंग सँगसँगै दुई हजार पैंतालिस सालको भूचालो लगायत कृष्ण धारावासीले रेडियो पत्रकारिता गर्नु भएको प्रसंगहरू आए आजको कार्यक्रममा आधा बाटोको बाह्रौं श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ दुई सय अन्ठानब्बेदेखि अब सुनौ अचुत घिमिरेको आवाजमा
1: घर आएर एक्काइस दिन जति चुपचाप बसेपछि साना किसान विकास आयोजना काकरभिटामा सुरुवा गरिएको पत्र प्राप्त भयो तर पत्र खोलेर मिति हेरेपछि म छक्क परे पत्रमा झण्डै पच्चिस दिन अघिको सरुवा मिति थियो म उहाँ पुग्नु अघि नै सरुवा भइसकेको रहेछ बेकारमा मेरो 23 दिन जति विदा खेर गएको थियो धुलाबारीमा हाजिर भई यहीँबाट रमाना पत्र मागी म साना किना विकास आयोजना काकरबेटामा जागिर खाइरहेको बेला रेडियो नेपालको घटना र विचार कार्यक्रमका लागि पनि अनुबन्धित भएको थिएँ दिनभरि बैङ्कको जागिर खाएर रेडियोको संवाददाता हुन सक्छु होला भन्ने विश्वास थिएन तर जब काम गर्न थालेँ मैले त्यस कामलाई साह्रै प्रेम गरेको हुँदा जिल्लाभरि सम्पर्क सूत्र कायम गरेँ टेलीफोन का भर में रिपोर्ट संकलन करी प्रत्येक दिन बेल्का चार बजे घटना और विचार का आवाज रेकर्ड कर फैक्स पढ़ा सोचे पत्रकारिता जीवन प्रारंभ करें मेरो टेलिफोन रिपोर्टलाई श्रोताहरूले सारे प्रशंसा गरे मेरो आवाज र प्रस्तुतिको भाषाको सकारात्मक चर्चा गरे मेरो समूहका बाह्रजना मध्ये सबैभन्दा धेरै रिपोर्टिङ मेरै बस्थ्यो रेडियो प्रशासन पनि प्रसन्न थियो देशभरि रेडियो नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत मेरो आवाज प्रसारण भएपछि मेरो नाम पत्रकारका न्यूबाट देशव्यापी भएको थियो त्यो प्रचारले मलाई साहित्यिक पाठ कमाउन ठूलो मदत मिलेको थियो मैले रेडियोको संवाददाता हुनुभन्दा झण्डै एक वर्ष अघि नै रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमबाट दाई यज्ञनेदी दालले मेरो एउटा नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर भन्ने निबन्ध बारम्बार चारपल्ट जति पढेर सुनाउनु भएको हुँदा त्यो निबन्धका कारण मेरो नाम धेरै नै चर्चा भएको थियो र अब त आफै आफ्नै स्वरमै बोल्न थालेको थिए रेडी नेपालको संवाददाता हुनु आर्थिक दृष्टिकोणले भन्दा पनि परिचय र चर्चाका दृष्टिकोणले मेरो लागि साह्रै उपयोगी बन्यो नेपाल रेडियो नेपालको सम्वाददाता भएपछि अनेक प्रकारका नया सम्पर्क र अनुभवहरू भए मानिसलाई रेडियोमा नाम आउनु कति ठूलो कुरा हुँदो रहेछ भन्ने पनि बोध भयो रेडियो संवाददाता भनेको पनि एउटा साधारण पत्रकार मात्र हो कुनै राष्ट्रिय दैनिकको जिल्ला प्रतिनिधि जत्तिकै मात्र फरक रेडियो पत्रकारको प्रत्यक्ष आवाज सुनिन्छ तर मानिसहरूलाई त्यो महान जस्तो लाग्थ्यो कार्यक्रमहरूमा गयो आसन ग्रहण गराउने प्रशासकहरू कहाँ गयो विशेष रूपले स्वागत गर्ने व्यक्तिगत भेटघाटमा पनि अस्तिभन्दा व्यवहारमा फरक देखिने हुन्थ्यो मलाई पनि बिस्तारै त्यो कुरा बानी पर्दै गयो म अरूभन्दा केही विशेष नै हो जस्तो लाग्न थाल्यो अरूको हेराइ अनुसार नै आफुमा पनि परिवर्तन आउँदो रहेछ तर त्यो एक वर्षको अवधिभरमा मलाई रेडियो प्रशासनले स्थानीय प्रशासनसँग जुन ढंगको सम्बन्ध विकास गर्नु भन्ने सुझाव दिएको थियो त्यो चाहिँ गरिन त्यसो नगर्नुमा विभिन्न कारण थिए पहिलो कारण मलाई सानैदेखि नै प्रशासनको नजिक हुन मन थिएन कहिले प्रयत्न गरिन पञ्चायतकालमा धेरै मानिसहरूलाई सीडिओको चम्चा एसपीडीएसपीको सुराकी भन्ने गरिन्थ्यो र त्यस्ता मानिसहरूको सामाजिक महत्व ज्यादै कम हुन्थ्यो म एउटा स्वाभिमानी लेखक भइसकेको थिएँ र त्यही प्रशासनक विरूद्धको मानसिकता पालिरहेको हुँदा सदा प्रशासकका अघि गएर आदेश मान्ने पत्रकार मलाई हुनु थिएन हुन त हामीलाई भनिएको थियो सब आवश्यक सबै फ्याक्स सिडिओको कार्यालयबाट गर्नु हामी फोन गरिदिन्छौ तर मैले त्यसरी सिडिओको फ्याक्स निर्वाचनको परिणाम छिनछिनमा पठाउनु पर भएकाले दुई सालको मध्यावधि निर्वाचनको मतगणनाका बेला मात्र प्रयोग गरेँ दोस्रो कारण थियो मेरो जागिर काकड भिटा हुनाले नियमित चन्द्रगढी पुग्न मलाई असम्भव थियो तेस्रो कारण थियो मलाई लाग्थ्यो दैनिक प्रशासनसँग भेट भयो भने उनीहरूका अनुसारको मात्र समाचार पठाउनुपर्छ जुन गर्न म सक्दिन मलाई भरदाई र स्वतन्त्रदायीहरूले निर्भिक र स्वतन्त्र भएर काम गर्नु कसैको दबावमा नपर्नु भन्नुभएको थियो त्यसै भएर जिल्लामा सरुवा भइरहने सीडिओ र प्रहरी अधिकृतहरूसँग मैले प्रत्यक्ष परिचय कहिल्यै गरिनँ टेलिफोन मार्फत सम्पर्कमा रहँदा बारम्बार मलाई भेट्न आउन आग्रह हुन्थ्यो तर म त्यसरी गइरहन भ्याउँदिनथेँ उनीहरूले उनीहरूले नचिन्ने हुँदा कहिलेकाहीँ छेउछाउ आम्ने साम्ने हुँदा पनि मलाई खासै समस्या पर्दैन थियो टेलिफोनकै भरमा सारा जिल्लाका समाचारहरू प्राप्त गरेर रिपोर्टिङ गर्थेँ कहिले मलाई गलत रिपोर्ट गरेको वा समयमा कुनै विशेष घटनाको रिपोर्टिङ गर्न नसकेको गुनासो रेडियोले गरेन अनौठो र असम्भव जस्तो लागेको व्यक्ति म घटनाहरू सम्पर्कमा आउँथे समाचारको स्रोत आफै खडा हुन्थ्यो म दिनभरि साना किसानहरूसँग बसेर उनीहरूको काम गरिरहन्थेँ तमासुक लेखिरहन्थेँ ऋण विश्लेषण गरिरहन्थे अनि बेलुका सात बजेको समाचारपछि रेडियोमा मेरो आवाज ती किसानहरूले घरमा सुन्थे भोलिपल्ट अचम्म मान्दै मलाई सोध्थे सर हिजो दिनभरि तपाईँ हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो कसरी त्यो समाचार थाहा पाउनुभयो उनीहरूको जिज्ञासा साधारण थिएन नै काकडभि कार्यालयमा दिनभरि काम गरी गौरीगंज केचना दमक कारोबारीका समाचार रेडियोमा कसरी आउँथे खुटैखुट त्यो अचम्मको कुरा थियो तारादाय गोर्खापत्रको सञ्चालक भएपछि दुई हजार उन्चालिस सालको मधुपर्कमा सर्वप्रथम मेरो कविता प्रकाशित भयो दुई हजार बत्तीस सालमा सर्वप्रथम सूर्यदय साप्ताहिकमा कविता प्रकाशित भई मैले नेपाली साहित्य संसारमा पाइरहेको थिएँ झापाबाट काठमाडौँको मधुपर्कमा प्रवेश गर्न मलाई सत्र वर्ष पर्खिनु पर्यो गरिमामा निबन्धहरू पठाइरहे झैँ मधुपर्कमा पनि कविता निबन्धहरू नियमित रूपमा पठाइरहन्थेँ दुई सालसम्ममा मेरो नाम पूर्वाञ्चनलको एक युवा लेखकमा स्थापित भइसकेको थियो मानन्द पुरस्कार पाइसकेको थिएँ बालक सूचना र विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाका उपन्यासहरू नामकृतिहरू प्रकाशित भइसकेका थिए भोग कविता आन्दोलनमा लागेर पूर्वाञ्चल फर्काइसकेका मध्येको पनि थियो मेरो नाम तर मधुप्रकका आँखामा यो चढ्न सकेको थिएन तुलनामा हिरा र अमृतजीका कविताहरू परिरहेका थिए मलाई लाग्थ्यो मेरा कविता राम्रा रहनेछन् रा पछि तारादाईको सिफारिसमा मधुपर्कमा मेरो पहिलो कविता छापियो म अब टाउकोबाट उँभ लाग्दछु त्यसपछि मधुपर्कमा मेरो प्रवेशलाई मार्ग खुलेको थियो नियमित रूपमा पठाएको रचनाहरू प्रकाशित हुन थाले पछि त पत्रिकाले पत्र लेखेरै सामग्रीहरू माग्न पनि थाल्यो र मागेको बेला पठाउन नसक्ने पनि हुन थालेँ म दुबसु छेत्रीद्वारा काठमाडौँको साहित्यिक संसारमा प्रवेश गराइएको म भरत भुतेल र तारा बराल मार्फत रेडियो गोर्खापत्र मधुपर्क आदि राष्ट्रिय प्रसारणहरूमा प्रविष्ट हुन पाएँ काैंला नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य भएपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि प्रवेश गर्न धकफुक्दै गयो त्यहाँ पुराना परिचित मित्र अविनाश श्रेष्ठ मार्फत कविता समकालीन साहित्यहरूमा प्रविष्ट भए डाक्टर ईश्वर बराल मोहन कोइराला धनुषचन्द्र गौतम ज्ञानमणी नेपालहरूसँग राम्ररी परिचय हुन पायो अशेष मल्ल त मलाई पहिलेदेखि मन पराउने युवा पुस्ताका हाम्रा नेता नै हुनुहुन्थ्यो गणेश बहादुर प्रसाई पनि अनुसन्धानका सिलसिलामा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पारिश्रमिक लिएर काम गरिरहनु भएको हुँदा उहाँका माध्यमबाट पनि अरू थुप्रै प्राज्ञाहरूसँग परिचित हुन पाए दिवस मार्फत परिचयमा आएका नेपाल साहित्यकार संघका साथीहरूसँग अनौठो घनिष्ठता बढेर गएको थियो तीमध्ये सबैभन्दा पुरानो परिचय थियो जयदेव भट्टराईसँग उनी जीवित साहित्यकारहरूसँग भेट गरी अन्तर्वार्ता हस्ताक्षर सहितको व्यक्तित्व परिचय संक्रन गर्ने क्रममा दुई हजार चौवालिस आएका थिए मन्थन झापामा हामीले उनलाई स्वागत गरेका थियौँ र मानिसहरूसँग भेटघाट गर्न सामान्य सहयोग गरेका थियौं जयदेवकै माध्यमबाट पनि मलाई अरूसम्म पुग्न धेरै थप सहयोग मिलेको थियो पत्रकारितामा चालिस सालदेखिकै संलग्नता भएकाले किशोर नेपाल हरिहरीराई केशवराज प्रणाली शिव अधिकारी श्री आचार्य हरि अधिकारीहरूसँग राम्रै चिन्हान थियो र समाचार पत्रहरूमा रचना छाप्न खासै समस्या आवत थिएन दुई वर्षभित्रमा म मा काठमाण्डुको साहित्यिक र पत्रकारिता जगतमा राम्ररी नै परिचित भइसकेको थिएँ काठमाडौँ जाने आउने क्रम अलिक बाक्लिँदै गएपछि सम्बन्धहरू पनि विकसित र कसिँदै गए दुई हजार पचास सालमा मेरो पहिलो कविता संग्रह प्रकाशित भयो उन्मुक्तिका आवाजहरू मेरा छरिएका कविताहरूको सङ्कलनको सबै जिम्मा लिनुभएको थियो कविराज पोखरेलले पहाड र मधेसको जागिर सरुवाको समस्या परिरहेका बेला प्रेसमा गएको त्यो पुस्तक प्रकाशित भएर आउँदा साह्रै दयनीय अवस्थामा थियो न्युजपेपरमा छापिएको त्यस पुस्तकको कागज हेर्दै विरक्त लाग्दो देखियो कलाकार मित्र रमेश पौडेलले बडा मिहिनेत साथ बनाइदिएको आवरण हेरिन सक्नुभएको थियो मेरा छानिएका राम्रा कविताहरू नराम्रो स्वरूपमा पुस्तकीकृत भए त्यस पुस्तकलाई मैले त्यति व्यापक गरिनँ र मेरा धेरै पाठकहरूले त्यो पुस्तक देख्नु भएन पनि शनिश्वरी विभिन्न कुराहरू विचित ठाउँका रूपमा चिनिन्छ यहाँ अनौठा कुराहरू समय समयमा भए नै रहन्छ शनिश्वरीको समाज धेरै पुरानो र व्यवस्थित रहे पनि यहाँ अनौठा अनौठा कामहरू भइ नै रहन्छन् साल जेठ 21 गत शनिश्वरीमा एकाएक तनाव उत्पन्न भयो सम्पूर्ण बजार नै एकै क्षणमा तातियो सोकाकुल भयो त्यो दिन एउटा ट्रकले रामुलाई किचेर मारेको थियो रामु, मारे रामु शनिश्चरीको प्रत्येक मानिसहरूको प्रिय पात्र थियो जसले पनि त्यसलाई बोलाएर खानेकुरा खान दिन्थे त्यो बिस्तारै खान्थ्यो र खाइसकेपछि ढलक ढलक गर्दै अर्कातिर लाग्थ्यो सानो छँदा अलिक बदमास पनि बुढो हुँदै गएपछि उसमा इमान्दारी पलाउन थालेको थियो आफ्ना खुसीले कस को पसल को बजारमा में मुख हाल्द उस बजार में मोमो थुक्पारांगदी ला सानो पार्टी किए तो ठूल भैसके भी बिहेए मानसर उक्त पार्टी काटे खाने रह रलाह करे तर वांगंगदी ने मानेन पछि पाठीले एउटा राम्रो बोको पायो र वाङ्दी लामाले उक्त बोको कालीमाईका नाममा दिने कबोल गरे शनिश्चरी प्रहरी चौकीभित्रको काली मन्दिरमा लगी पानी छर्केर वाङदीले उक्त बोको सार्वजनिक बनाइदिएपछि त्यसलाई सबैले माया गरेर सुरक्षा दिए बजारका मानिसहरूले ख्यालख्यालमा त्यसको नाम रामू राखे मानिसहरूको माया पाएर रा, राम्रो दिनप्रतिदिन बढ्दै गयो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा गर्दै रामु जवान बोको भयो बलियो भएर एउटा बिउ बोको रूपमा रामुलाई समाजले स्वीकार गर्यो बजारका विभिन्न थरीका मानिसहरूबाट रामुले अनेक किसिमका बानीहरू सिक्यो कसैले रामुलाई खैनी खाने बानी लगाए कसैले आनन्दका लागि किनेर भए पनि रक्सी खुवाएर रक्सी खाने बानी लगाए रामु मान्छे जस्तै मासु भात पनि खाने भयो रामुका लागि विशेष प्रकारका लुगा र मालाहरूको व्यवस्था पनि गरिएको थियो राम्रो गाउँ गाउँ पुग्थ्यो गाउँबाट मानिसहरू आएर राम्रो लान्थे र आफ्ना बाख्राहरूमा मिसाउँथे कहिलेकाहीँ हप्ताभरि पनि राम्रो शनिश्चैमा हुँदैन तर त्यो कहाँ छ भन्ने समाज सधैँ आइरहन्थ्यो अर्थात् रामुलाई चिन्ने मानिसहरूको संख्या धेरै थियो शनिश्चरी बजारमा हाट गर्न आउने सबै खाली मानिसहरूले रामूलाई चिनेका हुँदा त्यसको हराउने सम्भावना ज्यादै कम थियो गत वर्ष नवज्योति डाइनामाइट शनिश्चरीले सञ्चालन गरेको सन्तलाल मेमोरियल गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा रामुले गोल हान्दै गरेको प्रतीक चिन्हको प्रयोग गरिएको थियो पाँच वर्षको उमेरमा रामुको शरीर अत्यन्त भारी र अप्ठ्यारा हुन थालेको थियो जस्तो बिस गति राति एउटा ट्रकद्वारा किचिर रामको असामायिक निधन भयो रामुलाई किचेर भागेको ट्रकलाई पिछा गरी 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 प्रहरी थानाको सहयोगबाट समाति रु तीन र एउटा बोको त्यसै गरी छोडिदिने शर्तमा ट्रक मुक्त भयो उक्त रकम रू तीन रामुको नाममा एक चौतारी बनाउने चर्चा सुनियो जस्तो एक्काइस गति बिहान शनिश्वरी बजार सन्सनीपूर्ण थियो सबै मानिसहरू रामुको मृत्युबारे चर्चा गरिएका थिए र रामुको शबलाई प्रहरी चौकी शनिश्वरीको त्यही काली मन्दिर अघि सेतो कपडाले ढाकेर सुताइएको थियो जहाँबाट ऊ छोडियो बङ्गी आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरी रामुलाई कतै गाड़ी दिनका लागि तयारी गर्दै गर्दा सोही बजारमा भेला भएका युवकहरूको एउटा भीड़ प्रहरी चौकीमा पुग्यो अत्यन्त भावुक र शोकमुद्रामा देखेको त्यस भीड़ले रामुको लासलाई ठेलामा राख्यो विधिवत कात्रोले बेर फूलमाला र अगीर तथा धूपसल्काएर सबयात्राको तयारी गर्यो त्यसैबीच एक युवकले काली मन्दिरबाट शङ्ख झिकेर पुग्यो र शबयात्रा शुरू भयो सम्पूर्ण बजार परिक्रमापछि रामुको लासलाई ल्याएर प्रहरी चौकीको परिसरमा खाल्डो खोलेर गाडे रामुकुलासलाई यसरी मानवीकरण गरिएको कुराले शनिश्चरी अर्जुन धारा क्षेत्रमा एक अर्को असन्तुष्टिलाई जन्म दियो हिन्दू धर्मको उपहास गर्दै पशुलाई हिन्दू धर्मको विधि अनुसार दाह संस्कार गरिनुबाट समाजमा नकारात्मक चर्चा पनि बढ्दै गयो यसबारेमा स्थानीय बुद्धिजीवी तथा पण्डितहरूबीच प्रशस्त चर्चा परिचर्चाहरू भए शनिश्चरी बजार हेर्दा सानो र पुरानो देखिए पनि त्यहाँभित्र भेटिने विविधता पीडापूर्ण कठोर जीवन पद्धति बड़ा गल लाग्ने खालको थियो गाउँका मानिसहरू बिहान बजार आउँथे आफ्ना किनिबेचका काम गर्ने गर्थे आफ्ना व्यवहारिकतामा व्यस्त रहन्थे तर बजारका मान्छेहरूको भने त्यसरी जाने आउने भन्ने कुनै खास ठाउँहरू थे कि थेन् व्यापारिकन खरीद कर नक्सल सिलगडी बीर्तामोड़ विराटनगर तर जाने कि तो बजार में बेचने लिया कि बड़ी दाम में नाफा खाए बेचे बोको जस्तै आ आफ्नै विशेषताहरू बोकेका अरू थुप्रै मान्छेहरू पनि बजारमा देखिन्थे कालीकी आमा भगी र उसकी आमा लमफरे सिन्दुरे बुडा कागा आदि यस्ता थुप्रै मानिसहरू बजारका स्थायी परिवार थिए बजारले यिनीहरूलाई पाल्थ्यो यिनीहरूप्रति तर कसैको पनि विशेष चासो र खोजी हुँदैन थियो राज्यले पनि यिनीहरूलाई आफ्नो जनगणनामा नागरिकतामा सुरक्षा व्यवस्थामा केहीमा अवलेख राखेको थिएन देशमा निर्दल हुँदा यिनीहरू त्यहीँ थिए बौद्ध लाएपछि पनि कहीँ गएनन् र यिनका नाममा कसैले भोट मागेनन् कसैले सुधार चाहेन मानव जीवनको साधारण उपस्थितिको मूल्यमा पनि तिनीहरू थिएनन् दुई हजार सालतिर शनिश्चरी एवटी अर्धवैंशी पागल आईमाई देखे थी सात उसले उसके ते एक डेढ़ वर्षकी बच्ची लाखी ला चैपे थी ती सानी बच्चे घाटी में चेपे झुंझ्याो बजार को उल्लेव रल्ल छेव घूमि रहें मानसू भले सानी केटीला कुन दिन इसी चेपे चेपे मार् तर त्यसले त्यो बच्चीलाई चेप्न पनि छोडिन मार्दा पनि मारिन अर्कालाई दिँदा पनि दिइन कसै कसैले बरू त्यो बच्ची चाहिँ त्यसले दिए लगेर पालिदिने इच्छा पनि गर्थे तर त्यो सम्भव भएन बजारका मानिसहरूले बिस्तारै त्यसलाई पनि आफ्नै परिवारभित्र राखे खानेकुराहरू दिने कहिलेकाहीँ लुगाफाटा दिने गर्थे राति बजारकै पसल घरका पेटीहरूमा सुतिरहने त्यस पागललाई कसैको डरभर थिएन पागले भन्दा त्यो पुरै पागल पनि थिएन सद्य पनि थिएन कसैलाई गाली नगर्ने ढुङ्गा बुढा नगर्ने अस्लील नबोल्ने दिएको खाने एक्लै बरबराइरहने सानो कुनै सिनको जस्तोले भुइँमा टुक्रोको बसेर धर्को कोरिरहने जे जे भेटिन्छ एउटा बर्कीमा पोको पारेर सानी बेच्चे बच्ची वर्षे पी हुक गई आ पच पीछी हिड़ने मगे खाना सकने कति मीठो हाँने दरी बल्ली होते आईथ बजारो सानी बच्ची नाम काली रखीदि उसके पागल आमा को पने उटा नाम थी कालीकी आमा बजारमा त्यस्ता कति पागल आउँथे कति जान्थे तर कालीकी आमा जहिलेदेखि यो बजारमा देखी त्यहाँदेखि एक दिन पनि कतै अन्यत्र गएन हेर्दा हेर्दै काली ठुली हुँदै गई मानिसहरूले उसलाई आफ्ना छोराछोरीका पुराना लुगाहरू दिँदै गए ऊ आमासँग सिँढ्थी सुत्थी उनीहरूलाई एकै पनि ज्वरो आएको रुगा लागेको झाडा चलेको कसैले थाहा पाएन हिउँदको चिसोले पनि छोएन वर्षाका मच्छरले पनि टोकेन आधी असिनाले पनि देखेन कालीकी आमाको त समय नै थिएन हामीले देख्दा मात्र उक्रमश बुढी हुँदै गएकी थिए उसका लागि भने जीवनमा कुनै चिज पनि गतिशील र परिवर्तनशील थिएन तर काली का हमी सबका जस्ती दिन थे रात थे तर इच्छा आकांक्षा डर असुरक्षा जाड़ो गर्मी हो शरीर संगसंगे ये सब कुछ बिस्तारे उम्रि पलाऊ गए अज ज शरीर में नया नया रूप अंग उम्रिंद गए ती नया अंगा भयर त्रास उम्रि गए बढ्दै गएको कालीलाई बजारका चियापसरीहरूले सानातिना काम लगाउन थाले पानी बोक्ने भाँडा माझ्ने काम गराउन थाले काम गर्न पाउँदा अरू मानिसहरू सर समाजमा घुमिल हुन पाउँदा ऊ पनि रमाउन थाली दुई चार पैसा पनि हुन थाल्यो रहरका वस्तु किन्न पाउन थाली काली राति आमासँग टाँसिएर जुनसुकै बरण्डामा अब सुत्न छाडी ऊ जसकामा काम गर्थी, गर्थे तिनीहरूकै दोकानभित्र सुरक्षित भएर सुत्न थाली आमालाई काम गरेको ठाउँबाट खानेकुरा पुर्याउने खुवाउने गर्थे आमा पनि दिनमा एक दुईपल्ट आएर कालीलाई हेर्थी छेउमा बोलाउँथी दिनपर दिन राम्री रूपबत्ती हुँदै गएकी शरीरले आकर्षक देखिन थाले कालीमाथि बजारी आँखाहरू एकछिन टक्क अडिन थाले कालीको त्यो रूप र अवस्था देख्दा मलाई त्यसको माया लागेर आउँथ्यो र एउटा अज्ञात त्रास पनि यो अभिभावकहीन राम्री केटीलाई कुनै दिन कसैले बहकाएर बेचिदिने बेच्छैन बजारमा छोडिएका साँढे गोरुहरूको नक्सल में बिकी रखे हमी कति देखा थे केही ठुली भएपछि त्यसलाई मुरलीधर कटानीका घरमा आश्रय दिएछन् खुसी लाग्यो बारवाडीको घरमा कम्पाउन्डभित्र काम पाउँदा बाहिर फेरेको जस्तो असुरक्षा हुँदैन खाना लाउन दुःख हुँदैन काली मुरलीधर कटानीका घरमा काम गर्न थालेपछि आमा चाहिँ पनि दिनभरि जताडुले पनि रातितै कटानीको पसल घरको बरन्डामा आएर सुत्न थाली शनिश्चरी प्रहरी चौकीको गेरको ठिक पश्चिममा रहेको त्यस घरको बरन्डामा कालीकी आमा राति सुत्थी र बिहान उठेर छोरीले भित्रबाट ल्याएर दिएको खानेकुरा खाएर डुल्न निस्कन्थे केही नबोल्ने हल्ला नगर्ने भएकले जसले पनि उसलाई माया गर्थे कालिकी आमा वर्षौंदेखि मुरलीधर कटानीको बर्ण्डामा सुत्थी त्योभन्दा अघि बजारमा जुनसुकै बरण्डमा सुत्दै आए त्यसको कसैलाई चासो खोजी थिएन एक दिन दुई हजार सडचालिस साल ज्येष्ठ असारतिर शनिश्चरी बजारमा बिहान खास खास खुस खुस हुन थाले भित्रभित्र हल्ला थियो राति दुई तिनजना प्रहरीहरूले कालिकी आमालाई सुतेको ठाउँबाट उठाएर घिसार्दै स्कूलको चौरमा लगेर बत्कार गरे तर कालिकी आमा भने सदाझै ठमठम आफ्नो पोको बोकेर बिहानै बजार घुन निस्किसकेकी थिए भर्खर बौद्धल आएको बेला थियो प्रहरीहरूसँग कतिपयका पुराना रेसिपीहरू थिए प्रहरी चौकीसँगै जोडिएका केही रक्सी पसलहरूमा रक्सी बेच्न प्रहरीहरूले बन्द गराएका थिए एक दुई छुच्छा प्रहरीहरू बजारका लागि अप्ठ्यारो पनि थिए कहाँबाट कसरी कुरा उठ्यो कसले देख्यो कसले भन्यो त्यसको फेद टुप्पो केही थिएन त्यत्तिकैमा एकअर्का का कानमा त्यो सर्दै जाँदै थियो झण्डै साठी वर्षकै कालीकी आमालाई बलात्कार गरे भनेको सुन्ने बित्तिकै रिस नउठ्ने त त्यो मानिसै होइन मानिस भएकाले मलाई पनि रिस उठ्यो सबभन्दा सा साह्रो त आमा रेसाउनुभएको थियो त्यो सधैँ आमाको दोकान अघि आएर चुर मागेर खान्थे कहिले आमाले त्यसलाई पकौडी पापड किनेर खान दिनुहुन्थ्यो कहिले काहीँ डुल्दै घरसम्म पनि आउँथी उसको आफ्नै एउटा थाल थियो त्यसैमा खानेकुरा थापतिर खान्थे त्यस्तैलाई बलात्कार गर्ने प्रहरीको कल्पना गर्दै रिस उटेर आउँथ्यो पुलिसहरू सबै चौकीभित्रै थिए तर त्यस्तो बेकारको हल्ला सुनेर रिसाइरहेका पनि थिए म त खाना खाएर अफिसतिर लागेँ बाटाभरि र अफिसमा पनि त्यही कुरो सुनाएँ अरूलाई पनि म पत्रकार पनि भएकोले मेरो कुरा सबैलाई पत्याए पनि देउसी अफिसमा सुने सनीचरीमा ठूलो आन्दोलन भइरहेको छ मानिसहरूले चौकीमा ढुङ्गा मोडा गरिरहेका छन् प्रहरीहरू हवाई फायर र लाठीचार्ज गरिरहेका छन् चन्द्रगढीबाट पनि दुई ट्रक प्रहरी गइसके कोही भन्थे गोली लागेर दर्जनौ घायल भइसके कोही भन्थे प्रहरीहरू पनि मरिरहेछन् अर्थात जसले समाचार सुनाउँथ्यो त्यसले आफ्नो थपेर सुनाउँथ्यो बेलुका घर पुग्दा थाहा भयो दिउँसो स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई उल्ल्याएर केही मान्छेहरूले विद्यार्थीहरूद्वारा प्रहरी विरूद्ध प्रयोग गरेका थिए तर त्यो एउटा घिनलाग्दो आरोप मात्र थियो किनभने साठी वर्षकै वृद्धलाई तीनजना प्रहरीले बलात्कार गर्दा त्यो बुढी सदाकै जस्तै ठमठम हिँडिरहन सक्ने कुरै थिएन तेत्रो वर्ष सानिसरीका फुटपाथमा जीवन बिताएकी थियो घरमा यति कसकी छोरी बुहारी हो त्यसको विशेष सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बारे न समाजसेवी चिन्तक भावुक कसैले सोच्यो तर आज प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेपछि एकैछिनमा नेता हुनका लागि एकाएक कसैले प्रहरीमाथि हमला गरेको थियो वास्तविकता सार्वजनिक भइसकेपछि बजारमा उठेको उत्तेजना फेरि यसरी सेलाएकी त्यो फेरि कहिल्यै तातेन दिदीले चन्द्रगढीमा होटेलमा काम सगाउने एउटी केटी भेटी हुन्थ्यो भनेर आमासँग बारम्बार कुरा गरेपछि एक दिन आमाले कालीलाई भन्नुभएछ उसले भनिन्छ जान त जान्थे नै हजुर आमा तर के गर्नु मैले मुरालीको घर छोडेँ भने उनीहरूले आमालाई त्यो वर्णनामा सुत्न दिन्न भन्छन् कति अनि आमाले भन्नुभएछ तेरी आमाको जिम्मा मलिन्छु त्यसले त्यहाँ सुत्न नदिएर हुन्छ यत्रो वर्ष सुतिरहेकी छ राति सुरक्षा पनि हुन्छ उसको त्यहाँ फोहोर गर्दिनँ केही गर्दिनँ जान्छेस् भनिन्छ जा। तँलाई तल पनि दिन्छे लुगाफाटा खाना लाउनु राम्रो हुन्छ यहाँ बसेर के गर्छेस् अब तँ ठुली भइसकेस् तेरो बिहे पनि गर्नुपर्छ यहाँ बसिस् भने ते तँलाई त्यही बाउलाई छोरी भन्छन् कसले बिहे गर्छ उँदै दिदीले राम्रो केटो भनेर भेटेर दिए भने बिहे पनि गर्नु अनि बरू पछि आएर आमालाई पनि उतै लानु आमाको कुरा कालीले मानिन्छ एकदिन त्यो ठुल दिदीको दोकानमा भाडा माझ्न थाली दिदीले पनि त्यसलाई छोरीला जस्तै माया गर्न थाल्नुभयो केही महिनामा त्यो रामली र रा बल्ली पनि भई सात महिना जति दिदीकामा बसेर आमाको मुख हेर्छु भनेर शनिश्चरी आएकी आमा छैन त्यसलाई अठ्यार कतै उम्कन दिँदा धेरै बेरसम्म आमाका छेउमा बसेर रोइरहेपछि फेरि मुर गोटानिकैमा काम गर्न थालिछ केही वर्षपछि शनिश्चरीमै उसले एउटा राम्रो युवकसँग बिहे गरी छोराछोरी पाए घरझम गरे
0: हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला श्रुति तपाई तपाईँ अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँ संगै इलाम एफएम चापाको एफएम मेची टुन्स बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिचुक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम हेटौँडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सुन्दै हुनुहुन्छ अनि रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति आजको श्रृंखलामा हामी कृष्णधारावासीको उपन्यास आधाबाट सुन्दैछौ
1: एक दिन अफिसबाट घर गएको म आमाको अनुहार एकदम चिन्तित जस्तो देखेँ अनौठो लाग्यो उहाँ बोल्नु पनि भएन मन मनमनमा सोचेँ ला आज केही कुरामा सासु बुहारीको ठाकठुक परेछ कि क्या हो तर भित्र पसेँ सीताको अनुहारमा त्यस्तो कुनै सङ्केत थिएन मन प्रसन्न भयो सीतालाई बिस्तारै सोधेँ आज आमाको अनुहार बेग्लै देख्छु नि के भयो मेरा कुरा सुनेर उनले भनिन् आज आमाको मात्र होइन यो टोलका धेरै आइमाईको अनुहार यस्तै छ किन के भयो आज आमाको मुख हेर्ने दिन रहेछ पर साझा अगाडि भुइँमा बसेर कालीकी आमा भुइँ कोरिरहेकी छ घरबाट मासु भात र मिठा कुरा पकाएर आमाको मुख हेर्न आएकी रहेछ काली एक बजार घुमेर खोज्दै आउँदा त्यहाँ भेटिन्छ आमाका छेउमा बसेर रुँदै आमालाई खानेकुरा खुवाइरही रहेछ त्यो देखेर रहे धेरै आमाहरू भेला भए अनि हेर्दा हेर्दै सबै रुन थाले आज कालीले यो गाउँ नै रुवाइदिए सुन्दा सुन्दै मेरो मन पनि अमिलो भएर आयो त्यस्तै भावुक भएछु कालिकी आमाको जीवनले मलाई थाहै नपाई ठुलो प्रभाव पारेको रहेछ शरणार्थी उपन्यास लेखिसकेर प्रेसमा पठाउने बेला भएको थियो त्यसको चित्र कस्तो राख्ने भनी निर्णय भएको थिएन एक दिन बिहान कृष्ण बराल र म बजारतिर आउँदै गर्दा स्कुल अगाडि कालिकी आमालाई भुइँ गरेको दे देख्यौँ झट्ट मेरो मनमा आयो किन यही बुढीको फोटो नराख्ने कभर पेजमा बरालजीलाई सुनाए सुन्नासाथ उहाँले भन्नुभयो ठिक भन्यो यसको र जयमायाको उमेर पनि मिल्छ जयमाया भनेर भनौँला यसैको फोटो राखौँ अनि त्यहीँ अगाडि स्टुडियो खोलेर बसेका मित्र कुलप्रसाद ओलीलाई ती बुढियाको हिँड्दै गर्दाको अगाडि र पछाडिबाट भिन्दा भिन्दै दुई फोटो लिन लगायौँ त्यही मध्येको पछाडि पट्टी खींचे फोटो लाई, जयमाया को प्रतिध्वनि स्वरूप प्रतिनिधि स्वरूप पुस्तक को कवर पेज में राखी आमाको छेउमा बसिरहेको बेला जुलेबी बाँड्दै आएका खसी कट्टा कार्कीले मेरो हातमा पनि एउटा जिलेबी राखिदिएका थिए दुई हजार चौबिस साल हिउँदको एक बिहान पहिलोपल्ट मधेसमा मेरो मुखमा परेको संसारको सबैभन्दा मिठो कुरा नै जिलेबी थियो अझै खान्छस् भनेर बुबाले सोद्धा उहाँसँग पैसा छैन भन्ने खानी खान्न भने तर अगाउन्जेल खान पाए हुन्थ्यो भन्ने पछि समय रहिरहेको थियो धन नकमाए पनि आफन्त कमाएको रहेछु दिनै पछि खसी काटेर पापे गरेको भए पनि यसपालि भगवानले मलाई बचाए यो शनिश्चर्य छोडेर कही जानु हुँदैन है हामीले अबर पर्दा काम लागे ठाउँ यही त हो नि उनलाई बुटनको हत्याकाण्डमा लुगामा रगतको टाटो देखेर प्रहरीले शङ्का गरी अनुसन्धानको लागि उसै दिन सबैले देख्दा देख्दै समातेर लगेको थियो पन्ध्र दिनपछि शनिश्चर्यका प्रशासनले विश्वास गरेका मान्छेहरूको सिफारिशमा हुने छुटेका थिए इन खसीकटा काी दुई पत्नी रिनीह जन्मिकोरा छोरी साथ दनीक मासु जीवी का सात दैनिक मसू बेचे जीविका चलाई थे उन्नी रक्सी मासु मसू दिएसकों दामले मस्त रक्स पिंथे सदा मतर घर आवने स्वास्रा पिटने भी करते बिस्तार समय बीत आर्थिक अवस्था कमजोर हुई रोगले च्याप्ते गई एक दिन बड़ा बीजोकसंग उनको निधन भो उनका दुईटी छोरी मध्य छोरी भगी अलग अलविश्री रुस्थ बने स्थिती जस्ती थी उन्नी मरीसके परिवार को आयश्रोत समाप्त भैया तिहर को झन बिजोक सानै छोरी र छोरो अरुका घरमा काम गरी पेट पाल्न थाले तर भगी त त्यसरी काम गर्ने खालके पनि थिएन कहिले भएका लुगा पनि फुकालेर नागै हिँड्थे कहिले झगडा गर्दै कराउँदै हिँड्थे भोक लागेर मागेर खान्थे आमा चाहिँलाई छोरीको अत्यन्त माया थियो त्यसको सुरक्षाका लागि र त्यसलाई बचाउनका लागि सधैँ आफैसँग लिएर हिँड्थिन् आफू बजारमा कहिले अर्काको भारी बोकिदिने कहिले चामल केलाइदिने कहिले घर लेप्ने माटो डोखो बुनिदिने गर्थिन् त्यसरी भएको थोरै कमाइले पेट पाले हुन्थ्यो आमा छोरीको नेपाल मिलको पुरानो क्वाटरमा बस्थे तिनीहरू त्यही क्वाटरमा मरेका थिए खसीकट्टा पनि भगी र उसकी आमालाई नचिन्ने शनेश्चरी अर्जुन धारा खुदिनाबारी बुधबारे र बिर्ता मोडमा कमै मान्छेहरू थिए उनीहरू उनीहरूकै रूप र अवस्थाहरूमा चिनिन्थे एक दिन बेलुका छोरा विवेकले स्कुलबाट आएर भन्यो बुबा भगी त मरि अरे म जसङ्ग भएँ त्यसै त्यसै नमिठो लाग्यो समाजमा उसको उपस्थितिको कुनै महत्त्व थिएन तर मेरो जीवनमा यस्ता बेहिसाब मान्छेहरूको ठूलो तथ्याङ्क र महत्व थियो निकै भावक भएछु सरोज सरले आफ्नो मुटुचुने कथा सङ्ग्रहमा भगी शीर्षकको एउटा कथा छाप्नु भएको थियो उहाँलाई फोन गरेर भने उहाँले पनि सुन्नु भएको रहेनछ दुःख मान्नुभयो भगीको निधनमा को को भए थाहा छैन तर नेपाली साहित्यका दुईजना लेखकहरू हामी भावनाले दुखी थियौँ दुई असार चौध गति शुक्रबारको विवेचना दैनिकमा एउटा लेख लेखेँ शनिशरीको जनसङ्ख्या नगरपालिकाको जति पुगिसकेको थियो तर त्यो जनसङ्ख्या भगीलाई थाहा उसलाई त उ र उकी आमा छोरो मात्र थाहा थियो अब पो यही बस्छ आमा उसले चिहानमा पुरिएको छोरालाई देखाउँदै दे आमासँग सोधि आमाले केही भनिन्न आँखाभरि आँसु भारेर भगेको कपाल चुम्सोमध्ये भने हिँड अब फेरि तरमा मात्र भयो उनीहरू शनिश्चरी बजारमा हिँडिरहेका छन् पहिला जसरी नै दुई हजार पचास साल वैशाखमा प्रकाशित सरोज ओलीको मुटु छुने कथा नामक कथा संग्रहभित्र पृष्ठसंख्या उन्नाइसदेखि एक्काइसमा भगी शीर्षको एउटा कथा प्रकाशित छ अनौठो र मार्मिक थियो त्यो कथा यथार्थतामा आधारित त्यो कथाकी पात्र भगी ज्यौँति सबैका सामु थिए र त्यस कथामा लेखेका प्रत्येक शब्द सत्य थिए त्यति बेला उनीहरू बजारमा हिँडिरहेका थिए तर अब छैनन् अर्थात् भगी अब शनिश्चरीमा हिँडिरहेकी छैन जुन दिन राजा ज्ञानेन्द्र उपस्थितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ र भारतीय उद्योग महासंघका अध्यक्ष आर्यस लोधाले जलविद्युत र पर्यटनको क्षेत्रमा आपसी सहयोग सम्बन्धी दुई बेग्ला बेग्लै कार्यदल गठन गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे जुन दिन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको कारण औचित्य प्रष्ट पार नसकेको दावी गर्दै वकिलहरूले सर्वोच्चमा बहस गरिरहेका थिए चीनमा बाढ़ीबाट सात भन्दा बढ़ी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको थियो र पूर्वमा काँग्रेसलाई चम्काउने नेता केवी भट्टराईको पार्थिव शरीरमा राप्रपाको झण्डा उडाइदिइथ्यो ठिक त्यही दिन शनिश्चर्यमा भगेको मृत्यु भएको थियो
2: Yeah, boom, man, I don't have any heart.
1: आजभंद झंडे 30 वर्ष अग् कार्की ठूली अर्थ खसीकटा कार्की घर में जेठी सुपुत्री का रूप में जन्मे घगीना में अरुका चंचले रामे छोरी जस्ते हुर्केकी खसी काटी मासु बेचने पेशा पे को कार्की ठूले अत्यंत रक्स पिओने घरप्रति उत्तरदायी नए चरम जिंदगी में हुर्कते गा अरू भाई बहनी थपिद गए कार्क ठूले सारे दयनीय अवस्था में मरे भगी जी हुर्कते गए अलवेशी जस्ती अर्धबुद्दीक अविकसित मानसिकता की देखिद्द थी लाज घिन उसको बढ़्द शरीर संगसंगे गरीबी का उसको शरीर छोप्न सके शरीर ने वििकास पर्ने अङ्गहरूको उन्नतिलाई रोक्न सकेन कलिले ननुहाउने किनलाग्दी कपाल नकोर्ने सदा मागेर खाने झगडालु बन्दै गई तर त्यसले कसैको चोरीन उसलाई पेट भर्नुभन्दा केही चाहिएको पनि थिएन सदा आमाको पछि पछि हिँड्थे आमासँग झगडा गर्दै कहिले बिर्ता मोड कहिले कता पुगिरहन्थे आमा केही जालादारी काम गर्थिन् भगी मागेर खान्थे दिनेहरूले कुहि फलफूल बासी खाने कुरा र दुर्गन्धित मासुहरू दिन्थे माछाको आन्द्रा बुढी खसीको फ्याँक्ने भित्रयाँसहरू दिन्थे त्यसैलाई उनीहरू कसरी खान्थे होला थाहा बन्द भइसकेको नेपाल क्वार्टरमा धेरै वर्ष बसे कार्की ठूले त्यही मरेका हुन् दिन साँझमा अफिसबाट घर फर्किँदै गर्दा चार पाँचवटि आइमाईहरूले भगीलाई हकारएर खेदिरहेका थिए के गरी छ यसले भने छेउमा गएर सोधे तिनीहरूले भने एउटा माथेको मान्छेले रक्सी दोकानबाट निस्केर भर्खरै त्यहाँ छादेछ र भगीले त्यो छातबाट मासुका टुक्राहरू टिपेर खान थालेको देखि तिनीहरूले खेदेका रहेछन् सुन्दै शरीर जिरिङ्ग भएर आयो मलाई लाग्यो तर म भगीबाट अलग्गै बेगले छैन मेरो गाउँ समाजमा एउटी भगी पनि छ जहाँ यत्रा ठूला नेता र समाजसेवीहरू पनि छन् हाम्रो समाजको विशिष्टताकै अर्को छेउमा भगीको उपस्थितिलाई बेहिसाब राख्न कहाँ सकिन्छ घरमा एक दिन चर्चा भइरहेको थियो भगी त गर्भवती भएछ सुन्दैखेरि शरीरभरि काँडा उम्रेर आए उसले छातबाट मासुका टुक्रा छानेर खाएको दृश्य आँखा नाच्यो फेरि केही महिनापछि सुने भगीले छोरो पाएपछि राम्रो नराम्रो बिउले त चिसो र मरिलो पाए जहाँ पनि उम्रनै पर्छ उम्रनुपर्ने बाध्यता बिउको आफ्नो हो तर त्यसलाई जहाँ पनि छर्दै हिँड्नुहुन्छ आकाशले हल्ला अनेक्चले एकदिन भगीकी आमा आएर भनिन् सर भगीले मेरो नाकै काटी एकजना अधिकारी बुढाको नाम मान्छे टुङ्गो लगाइदिनु पर्यो मैले उनलाई केही सहयोग गर्न सकिनँ फेरि एक वर्षपछि सुने भगीको छोरा मरेछ भगीको कथा शनिश्चरीमा सक्रिय थियो भगी शनिश्चरीमा कहीँ थिएन अब अब ऊ संस्था थिए दैनिक उसको बारेमा केही न केही चर्चा परिचर्चा भइरहन्थ्यो बजारमा आउन कुनै महान मान्छेको उपस्थिति जस्तै उसको उपस्थिति सुहाउँदिरो बजारको कुनै कुनामा देखो बजार को गहना सुहार में केटाकेटीर् होच्याए गाली कर उपाधि भगीशब्दी त भगीस ए भगीग का बुढ़ा आदि संबोधन स्वाभाविक
2: लमेर
1: उ तर भगीला सजा सकते थे प्रत्येक दिन जस्तों हमारा में आई रहे बासी चामल पाइर थी मैं देखना साथ जैसे टीका लाइदेवन भन्थी दस में टीका लगाए दुई रुपया दिने टीका लगाईमाग निकै वर्षपछि फेरि अर्को हल्ला चल्यो भगी दुईजीवकी भएकी छे सुतेकी ठाउँमा राति सपनामा आकाशबाट कुनै तेजी र ज्योति आएर भगीको गर्वमा पसेको होइन भने त्यो कस्तो पुरूष होला जसले बारम्बार भगीलाई गर्भवती दुल्याउँछ भगीको गर्भवीत अवस्था देख्दा मलाई आफू पुरूष भएकोमा समेत कतिपल्ट घृणा पलाएर आउँथ्यो समाजमा नारीको अवस्थालाई व्यवस्थित गरिँदैन भने पुरूषको कर्तव्य आफ्नो चरित्रको संरक्षण गर्नुमा रहँदैन रक्सी खाए पनि माते पनि जीवै पनि होस गुमाएको त्यसले कहाँ हुन्छ अरे नर्कवासी पुरूष कति शास्ति दिन्छौ नारीको शरीरको मासुलाई एक शनिबार भगी बजारमा सुत्केरी व्यथाले छटपटाइरहेको रेक्षणपछि डाक्टर शङ्कर उपेती कहाँ पुराई सुत्केरी गराइएको खबर सुनेको कै घण्टापछि हाम्रै घरको अघि रहेको तारा सुवेदीको मोमो पसलमा पुरानो थाङ्नुमा लटपटीकी नातिनी बोकेर भगेर डोर्याउँदै भगीकी आमा आइपुगिन् गाउँभरिका आइमैहरूले घेरेर हेरे पैसा दिए कसैले थाङ्न दिए भगी हाँसिरहेकी थिए केही दिनपछि अर्को आश्चर्यजनक सन्तोषप्रद समाचार सुने भगीकी छोरी एकजना युवा समाजसेवीले आफ्नै श्रीमतीको अनुरोधमा अप्नाएछन् चार महिनादेखि थला परेकी भगीको दुई हजार साल असार एघार गति निधन भयो भगीको निधनको समाचार हुने विषय होइन प्रत्येक दिन सेना र विद्रोहीका आपसी झगडामा दर्जनौ मान्छे मरिरहेको समाचारले ग्रस्त लुटपाट हत्या आतंकले व्याप्त यस वृद्धको यस बुद्धको देशमा एउटा खाती सडक छाप जीवन बाँच्ने भगीको मृत्युको के समाचार हुन्छ त्यो भगीको समाजमा के योगदान थियो जसको नागरिकता थियो न मतदाता सूचीमा नाम थियो न उसले कुनै पार्टीलाई कहिले भोट हालेकी
2: थिए
1: निर्दल को तीस वर्ष और बौद्धल को बाहर वर्षले भगीला देखे थे भगी जो देशभरी व्याप्तन तीनला देखे छे यद्यपि एवं सरोज ओली वा कृष्ण धरावासी ले ले देखते में यहां के कुराता महाकवि देवकोटा को शालेक में गोबर दले हाँस्ने समाज में भगीह को मूल्यांकन गर्भवती बना भांदा बड़ी के आशा कर सकि शनिश्चरी जहां मैं सात वर्ष को उम्र में प्रथम पायल उठे तहींदि इस ठाव को मटोसंग मेरे मोटु गांस जुन मोटु में भगी काली कालीक आम का धड़कन ढुकड़ पहिलेदेखि नै गानो दुखने समस्या थियो महिना दुई महिनामा गानो दुख्थ्यो भनेर फत्राक फत्याक हुने केही धुलो दबाई खाने र झारफुक गर्ने चलन थियो बुबा जीवित भइन्जेल त बुबा आफै बैदाङ र झामी भएकाले दबाई पनि र झारफुक पनि गरेर निको पार्नुहुन्थ्यो उहाँ खसेपछि एकैचोटि दबाई झारफुक दुवाई छुटेको थियो तर आमा पेट दुखेर साह्रै भएपछि हामीलाई आपत्ति पर्थ्यो बिरामी भएपछि कामनी पनि हुनाले आमालाई एउटा बुढी बजू मान्ने थान बनाइदिनु थियो बुबाले प्रत्येक शनिबार बिहान नुहाइ धुवाई गरेर कलश फेरि पूजा गरेर पैसा चढाउने गर्नुहुन्थ्यो त्यो थानमा भुराभरि कोही जान नहुने उहाँलाई आफू बिरामी भएमा कसैले थानमा लाटको गरिदिएछन् भन्ने शङ्का लाग्थ्यो नभन्दै कहिलेकाहीँ बुढाले थानका पाँच दस पैसाहरू चोरेको बेला पनि परेको हुन्थ्यो घरमा सबैलाई विश्वास थियो आमाको थानमा तलमाथि भए मात्र बिमार लाग्छ भन्ने तर मलाई भने त्यसमा रत्ति पनि विश्वास थिएन आमा पछिको घरको दोस्रो ठूलो भनेकै मै भएकाले बिमार निको हुन्छ भन्ने जे गर्न पनि म बाध्य थिएँ जब आमालाई ज्यादै पेट दुख्थ्यो दाँत दुख्थ्यो वु पनि असह्य पीडादायी बिमार लाग्थ्यो उहाँ काम थाल्नुहुन्थ्यो बेला बेलामा हाँसे जस्तो गर्नुहुन्थ्यो हामीलाई चिन्नुहुन्थ्यो र दा किट्ने जिउ मर्काउने कस्तो कस्तो डर लाग्दो आँखाले हेर्ने र अजाकमा पल्टिने गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो बेलामा अब धामी कता खोज्ने अनि म आफ्नै ताजा पानी फुल र सिन्के धुप सल्काएर आमा कि महारानीलाई बक्साउन चाल्थेँ उहाँ बेहोश जस्तो भएर निधाउनुहुन्थ्यो र बिस्तारै सञ्च हुँदै जान्थ्यो निकै वर्ष यसै आमाको बिमारको उपचार भइरह्यो डाक्टरकोमा जाउँभन्दा महारानी रिसाउने डर थियो आमालाई र अरूहरूलाई पनि महारानी नै भएपछि मेरो केही उपाय थियो in her. मैले बिस्तारै आमालाई सम्झाउँदै र आफ्नो आधुनिक विश्वासमा ढाल्दै ल्याएँ उहाँलाई पनि रिस गर्नेहरूले भट्टराइने बोक्सिसे भन्न थालेछन् आमाको उमेर पनि बिस्तारै बोक्सा बोक्सीतिर उकालो लाग्दै थियो अर्थात् उहाँ पनि साठी वर्षको छेउछाउमा पुग्नु भएको थियो बुढी हुँदै गएपछि आइमैहरू बोक्सी हुन्छन् हाम्रो समाजमा राम्री उमेरदार रूपबती लडबिड गर्न सक्ने बल्ली ताकतीले भइन्जेल कुनै आइमय बोक्सी हुन् उमेरमा प्रत्येक युवती प्रेमिका र पत्नी भए हुन्छन् तिनमा बोक्सित्व पाउने कठिन जब अशक्त कमजोर रोगी हुँदै जान्छन् त्यही समाजले उसलाई बोक्सी करार गर्न थाल्छ आजको एक्काइसौँ शताब्दीको बहुदलीय नेपालको तराईका जिल्लाहरूमा वर्ष दस पन्ध्रजना जाति वृद्धहरूलाई बोक्सी बनाई गो खुवाउने परम्परा अझ प्रगतिशील ढंगले स्थापित भइरहेको छ एक दिन आमाले भन्नुभयो नानी मलाई छिमेकीहरूले बोक्सी भन्छन् अरे यतालाई म बोक्सी छु जस्तो लाग्छ म अचम्मित भएँ कसले बोक्सी भन्यो तपाईँलाई त नरिसा न भन्नेले भन्छन् नि तर के साँच्चै म बोक्सी भएँ होला त मलाई त त्यस्तो लाग्दैन भन्छन् अरे भट्टराइनी बोक्सी छे उसैले नाति नातिनालाई त्यस्ता दुब्ला पारे कि मलाई आमाको त्यस्तो दयनीय र पीडापूर्ण कुरा सुनेर भित्र कहाँदेखि रिस उठेर आयो तर रिसाउनुपर्ने पात्र स्पष्ट थिएन एक दिन फेरि उहाँले भन्नुभयो मलाई उलीदेखि तेरो बुबाले यो थानमा पूजा गर्नु भनेर बनाइदिएको कहिलेकाहीँ पिट दुखेर साह्रै हुँदा म कामछु पनि भन्छौ गाउँका मान्छेले मलाई कामेको देखेर त्यसो भनेका होलान् यो थानको पूजा नगर्दा के होला मैले भने अर्काको भनाइ सुनेर आफूले गरिल्याएको काम किन छोड्नु कसैले के को रिस फेर्न मन लाग्छ भन्छन् सा फेरि अर्को दिन निकै दिनपछि एक दिन बिहानै भन्नुभयो हिजो राति धेरै बेरसम्म माथि हात्ती केलातिर धामी बसेको र ढाङ्ग्रो बजेको सुन्यौ तिमीहरूले किन मैले सुने पनि निधाए पनि हेर्न म आज रातभरि सुत्न सकेकी छैन धामी बसेका बेला बोक्सी वरिपरि रहेछन् भने कामदै रुँदै धामीको थानमा पुग्छन् भन्छन् मलाई पनि अचेल बोक्सी भन्न थालेँ बा म बोक्सी नै भइसकेर कामदै त्यता पुग्ने हो कि केही के गरी म कामदै बोक्सी भएर हिँड्न थालेँ भने तिमीहरूको कति बिजोग होला तैँले अलिअलि कमाएको इज्जत पनि सकिएला साँच्चै आज रातभरि यस्तै सोचेर रा। उज्यालो पारे भर्खर ढ्यान्डो बज्न छोडेपछि झाप्प एकनिद्र निदा आएछु अब भने मलाई आमाको बारेमा चिन्ता लाग्न थाल्यो उहाँलाई राम्रो मनोवैज्ञानिक असर पार्न थालिसकेको थियो आफैमाथि अविश्वास र शङ्का लाग्न थालिसकेको थियो मैले सम्झाउँदा अलिक प्रसन्न देखिए पनि कहिले कहिले त्यस्तै निराश जस्तै देखिनुहुन्थ्यो दिनभरि घरमा बस्दा बस्दा भयो होला जिन्दगीभरि बजारमा मान्छेहरूका भिडमा समय बिताएको बानी साथीभाइहरूसँग गफ गरी समय कटाउन सजिलो हुने घरमा केही काम नहुने कसैसँग बोल्न नपाइने अनि आमालाई व्यस्त राख्न अगाडि बाटोको छेउमा एउटा घुम्ती बनायौँ त्यसै घुम्तीमा विभिन्न किराना सामानहरू राखेर आमालाई पसल खोलिदियौँ आमा पसलमा व्यस्त हुन थाल्नुभयो पैसा पनि चलाउन पाउन थाल्नुभयो खरिद गर्न आउने बाटो हिँड्ने मान्छेहरूसँग बोल्न पाउन थाल्नुभयो आमामा ठूलो परिवर्तन आयो अब अरूले के कसो भन्छन् भने पोल सताउन पनि छोड्नु भयो निकै समयपछि एक दिन फेरि हातका नसाहरू दुखे कपाल बाँट्न पनि नहुने भए टाउकोसम्म पनि हात पुग्दैनन् लौ म अब त कुँजिने पो भएछु कतै धामीले पो बाँड हानेर मलाई यस्तो पारेको हो कि अनि मैले आमालाई जबरजस्ती कविराज सकलदेव चौधरीका लिएर गएँ त्यसबेला डाक्टर बा राष्ट्रिय सभाको सांसद भइसक्नु भएकाले काठमाडौँमै बस्न लाग्नु भएको थियो सकलदेवजीले जाँचपुझ गरेर नसा सम्बन्धीका औषधिहरू दिनुभयो ती औषधि लगेर खान थालेपछि अब पेट पनि दुख्न थपियो जति दबाई खायो उति पेट दुख्दा तुख्दै दुई दिनपछि त आमा फेरि कामन थाल्नुभयो म पनि अल्लमल्ल परेर यो या हो क्या हो जस्तो साँच्चै यो डाइनी बोक्सी महारानी सबै हुन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्यो अनि भोलिपल्ट बिहानै उठेर सकलदेवजी कहाँ गए, आमाको सबै कुरा सुनाएपछि उहाँले सोध्नुभयो आमालाई ग्यास्ट्रिक पनि छ आमाको ग्यास्ट्रिक त क्रोनिको हो नि मैलेदेखि गानो गोला चल्छ भनेर हामीले कति थिचि दिनुपर्ने पेट दुखेर हरुक्क हुने अनि उहाँले ग्यास्ट्रिक हुनेलाई नसाएको दबाईले झन् ग्यास बढाउँछ ग्यास बढेपछि त भुँडी दुख्ने काम भइहाल्छ नि ज्यादा ग्यास भएर ग्यासले मुटुतिर प्रेसर दिएपछि बिरामी डराउने आत्तिने काम बहकिने हुन्छ भन्दै उहाँले ग्यास्ट्रिकका लागि नयाँ औषधि थपिदिनु त्यो लगेर आमालाई खान दिएँ दुई दिनपछि बिस्तारै ठिक मैले आमालाई सकल देवजीको कुरा भने हेर्नु यो महारानी धामी बोक्सी केही होइन तपाईँलाई नसाको रोग लागेको छ नसाको रोगको दबाई खाँदा ग्यास्ट्रिक हुन्छ अरे अब यो ग्यास्ट्रिकको पनि दबाई खाएपछि ठीक हुन्छ आमाले डाक्टरकी दबाईलाई त्यति साह्रो त पत्याउनु भएन तर बिस्तारै बिमार निको हुँदै गयो हातहरू पनि जतासुकै चल्न थाले शरीरका नसाहरू दुख्न छोडे पहिला जस्तो पेट पनि दुख्न छोड्यो अनि एक दिन भन्नुभयो साँच्चै डाक्टरकै दबाईले निको भएको हो त मलाई त्यसपछि आमालाई जे भए पनि धामीकोमा जान नदी सिधै डाक्टरका लिएर जान थाले डाक्टरका औषधिले सबै बिमार निको हुन थाल्यो आमालाई धामी झाँक्रेको विश्वास घट्दै गयो र डाक्टरको विश्वासले जित्दै ल्यायो उहाँलाई जब आफ्नो रोग र औषधिको सम्बन्ध थाहा भयो अनि छिमेकीहरूसँग पनि हाँस्दै आफै भन्न थाल्नुभयो मलाई त तिमीहरू सबैले मिलेर झन्डै बोक्सी नै बनाएछौ नि म पनि मनमा आफूलाई बोक्सी ठान्न थालिसकेकी थिएँ
0: कार्यक्रम श्रूती सम्वेकमा भर्खरै वाचन भयो कृष्णधारावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो आज बाह्रौं श्रलामा पनि कृष्णधारावासीको कृषि विकास बैंकको जागिरले यताउता सरवा भइरहने प्रक्रिया पत्रकारिता र साहित्य क्षेत्रप्रतिको उहाँको लगाव र निरन्तरताकै प्रसंग उठे रामू नाम गरेको बोकाको रमाइलो प्रसंग सँगसँगै भगीको प्रसंग पनि रोचक रहयो लेखकी आमा बेला बेला बिरामी पर्नु भएको र ग्यास्ट्रीको समस्या अनि त्यसमाथि देवता लाग्यो भन्ने अन्धविश्वासले जरा गाडेको संस्कारको प्रसंग पनि आज सुन्यौं श्रुति सम्वेगमा आज वाचन भएको उपन्यास आधा बाटोबारे तपाईको केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ र इमेल ठेगाना आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा कृष्णधारावासीको आधा बाटोको तेह्रौं श्रृंखला लिएर आउनेछौं त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हाम्रो भेट हुने नै छ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजीत पालिकीसँगै अच्यूत किमिरे रटेश्वरी राजंडारी विदा पाऊं शुभरात्रि